0: Hi und herzlich willkommen zu Be Your Own Boss. In diesem Podcast dreht sich alles um dein eigenes Online-Business. Ich bin Linda, Instagram-Business-Coach und zeige dir, wie du dir erfolgreich deine Online-Selbstständigkeit aufbaust. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Folge Nummer 6 steht heute schon an. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ist auch einfach schon wieder Ende Oktober. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du ein Getränk deiner Wahl da hast und es dir ja, vielleicht richtig gemütlich machen kannst oder den Podcast gerade auf dem Weg zur Arbeit hörst, in der Bahn, beim Aufräumen, wo auch immer. Und heute geht es um ein etwas persönlicheres Thema. Ich habe mir auch ordentlich Notizen dafür gemacht, damit ich nichts vergesse zu sagen. Vorab, wir sprechen heute über das Thema Panikattacken. Wenn du selbst damit vielleicht zu kämpfen hast, dann schau, ob es dir gut tun würde, diese Folge zu hören. Vielleicht... Vorab, ich werde heute nicht schildern, wie eine Panikattacke bei mir abläuft. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber wenn das Thema an sich dich vielleicht triggern könnte, dann lass diese Folge vielleicht lieber aus. Und ein kleiner Disclaimer, der auch noch an den Anfang der Folge gehört ist, ich bin natürlich keine Ärztin. Ich berichte euch nur von den Erfahrungen, die ich gemacht habe und den Dingen, die mir helfen. Das ist nicht allgemeingültig für alle. Und wenn du selbst oder jemand, den du kennst, damit vielleicht auch gerade zu kämpfen hat, dann kann ich dir die Telefonseelsorge empfehlen. Dafür wählst du einfach die 0800 111 0111. Ist auch kostenlos dort anzurufen. Und dann kannst du dort über deine Gedanken, über deine Sorgen sprechen. Und dann wird dir dort weitergeholfen. Ja, mir fällt es gar nicht so leicht, darüber zu reden, muss ich sagen, obwohl ich da schon relativ oft drüber sehr offen gesprochen habe und auch geschrieben habe in der Vergangenheit, aber nie so richtig in Bezug auf mein Business und die Selbstständigkeit. Und ich selber habe schon Panikattacken seit meiner Jugend. Jetzt, wo ich weiß, was eine Panikattacke ist, schon länger kann ich auch ungefähr ausmachen, wann die erste war. Das musste mit 13 oder 14 gewesen sein. Damals wusste ich gar nicht, was das, was das überhaupt ist, aber es hat sich ganz, ganz schlimm angefühlt. Und jetzt kann ich es eben einordnen und habe da schon einen sehr, sehr langen Weg hinter mir. Wie gesagt, ich gehe heute nicht darauf ein, wie sich Panikattacken bei mir genau äußern. Ich möchte da nicht so ins Detail gehen, sondern eher darüber sprechen, wie es ist, selbstständig und psychisch erkrankt zu sein. Und welche Vorteile das vielleicht hat, welche Nachteile das haben kann und euch da einfach auch meine Erfahrungen schildern, die euch dann vielleicht weiterhelfen können. Bei mir ist es so, ich habe gemerkt, dass es verstärkt auftritt, wenn mein Workload viel zu hoch ist und ich überwältigt werde von meinen To-Dos, dann ähm, schlägt bei mir alles innerlich Alarm und ich möchte unbedingt auf Rückzug gehen. Bei mir ist es wirklich so, ich kann an ein paar Dingen mittlerweile ausmachen, okay, ich glaube, ich rutsche gerade wieder in so ein mentales Tief rein und das ist bei jeder Person natürlich individuell. Ich habe mir aber auch angefangen, eine Liste zu machen. Das ist also Tipp Nummer eins, vielleicht könnte dir das helfen dass du dich beobachtest oder auch Menschen in deinem Umfeld mal fragst, wie sie das so wahrnehmen. Und bei mir ist es sowas wie, ich räume die Wohnung nicht mehr auf, ich bringe den Müll nicht mehr runter, ich sage Verabredungen vermehrt ab. Daran merke ich, das sind so drei, drei Anzeichen, dass es sich langsam in die Richtung bewegt, dass ich vielleicht gerade überfordert bin und da kann ich meistens noch eingreifen und das Ganze so ein bisschen abfedern. Ähm, wenn ich diese Zeichen ignoriere, was auch immer noch leider manchmal vorkommt, dann macht sich immer mehr dieses Gefühl von Überforderung breit und der Bedarf, der Wunsch nach Rückzug wird immer größer. Ich sage dann alles ab, ich sage dann auch Arbeitstermine ab. Und möchte dann am liebsten einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Und das sind dann auch die Momente, wo sich die Panikattacken dann melden. Also es ist nicht nur diese depressive Verstimmung, sondern dann auch der Moment, wenn sich die Panik meldet. Und ich habe keine Panik, keine Angst vor bestimmten Dingen, sondern eher eine generalisierte Angststörung. So nennt man das auch im Fachjargon. Und mir macht dann alles Angst, das Leben macht mir Angst. Und ich sage dann wirklich alles ab und das ist dann so die Notbremse und eigentlich hätte ich vorher schon am besten Termine runterdrosseln sollen oder mal ein bisschen ruhiger machen sollen. Ich möchte euch jetzt aber mit dieser Folge gar nicht den Mut nehmen, euch selbstständig zu machen. Für mich persönlich ist die Selbstständigkeit, trotz allem, der perfekte Weg, um selbstbestimmt zu arbeiten. Ich hatte mit meinen psychischen Erkrankungen in einem Angestelltenverhältnis deutlich mehr Probleme als jetzt in der Selbstständigkeit. Ich hatte das Glück, ich hatte einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen einfacher für mich persönlich, dass ich weiß, okay, das sind meine Termine, das ist meine Arbeit, das ist mein Business. Ähm, und da hängen nicht noch 10, 15 Leute mit dran, wenn ich jetzt mal eine Woche ausfalle. Mir fällt super schwer, Termine abzusagen, weil ich auch weiß, dass ich ja, für meine Mentis auch gerne da sein möchte. Muss mir dann aber auch eingestehen, wenn es eben nicht geht. Weil in diesen Phasen kann ich nicht den Raum halten. Dann kann ich nicht mir die Probleme anderer anhören und gute Ratschläge geben. Bis zu einem gewissen Punkt geht das. Ich habe gelernt, das gut zu maskieren. Dennoch ist es einfach nicht die Leistung, die ich abliefern möchte für Dinge, die ihr bei mir gebucht habt. Versteht ihr, was ich meine? Also genau, ähm, das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil zugleich, wenn man die eigene Chefin ist und... Ganz klare Nachteile sind natürlich, dass und das gilt für jede Erkrankung, wenn du in der Selbstständigkeit krank bist und noch kein Team hast, dann passiert in der Zeit auch einfach erstmal nichts. Heißt, es kommt, außer du hast dir ähm, digitale Produkte aufgebaut oder andere Produkte, die sich passiv irgendwie verkaufen, dann kommt auch erstmal kein Geld rein. Ganz viele Dinge bleiben liegen und um die kümmert sich dann natürlich auch keine andere Person. Das ist aber für mich persönlich auch der einzige Nachteil. Also tatsächlich sehe ich in der Selbstständigkeit nur Vorteile, weil ich einfach auch in Phasen, in denen die Panikattacken noch nicht da sind, schon viel besser mir selber alles einteilen kann und viel mehr Pausen einplanen kann und meinen Workload selber auf die Tage verteile. Und damit eben auch viel besser solche Phasen abfedern kann. Es passiert mir immer wieder, obwohl ich schon seit meiner Jugend Erfahrungen damit habe und es besser wissen müsste. Und trotz meiner Listen, die ich habe. Es gibt aber immer noch Phasen, in denen ich dann die Anzeichen ignoriere oder nicht wahrhaben möchte. Und plane mir dann eben diese Pausen nicht ein. Grundsätzlich habe ich aber die Freiheit, das zu tun und ich finde, das ist der ganz große Vorteil und das halt eben auch im Arbeitsalltag und nicht erst, wenn die Panikattacken reinkicken. Ähm, ja, was mir hilft, ist, mir Pausen zu nehmen, freie Tage wirklich einzuplanen. Also ich schreibe mir das dann wirklich in, in den Kalender, ich blocke mir den dann entweder einen ganzen Tag oder einfach nur ein Zeitfenster von zwei, drei Stunden, wo ich weiß, ich kann an dem Tag nicht drei Termine hintereinander abhalten, dann plane ich mir zwischen den Terminen ausreichend Zeit oder kommuniziere ganz einfach offen und ehrlich, dass ich nicht meine volle Leistung erbringen kann, weil ich erkrankt bin. Das muss man auch mal so sagen, es ist eine Erkrankung und wenn ich jetzt im Krankenhaus liegen würde und ich hätte beide Arme und beide gebrochen, dann würde mir auch niemand Vorwürfe machen, weil ich meine Termine nicht wahrnehmen kann. Ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt, der oft untergeht oder ja, wo Außenstehende sich noch schwer damit tun, psychische Erkrankung wirklich als Erkrankung zu betrachten. Ich bin aber in den Momenten wirklich einfach arbeitsunfähig. Also da hätte niemand was von. Ich kann das mittlerweile ganz gut annehmen. Das war aber auch eine jahrelange Reise. Also die Annahme war für mich mit das Schwierigste. Und ich habe ganz oft Ausreden erfunden, warum ich irgendwelche Termine nicht wahrnehmen kann. Und habe das immer so ein bisschen verheimlicht, vor allem auch auf der Arbeit, weil es mir einfach super unangenehm war und ich Angst hatte, wie darauf reagiert wird. Das ist einfach nach wie vor leider sehr stigmatisiert. Und das sind alles Gründe, warum ich eben dann in manchen Momenten gesagt habe, ich bin erkältet. Ähm, obwohl ich eigentlich mal wieder eine Panikattacke hatte und total erschöpft war und nichts leisten konnte in den Momenten. Und mittlerweile kann ich da viel, drüber, äh, viel besser drüber sprechen und kann das auch mittlerweile ganz ehrlich so kommunizieren. Auch Menschen gegenüber, die ich noch nicht so gut kenne. Da hatte ich jetzt erst letztens eine Situation, ich war mit jemandem verabredet. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ich sage es einfach nicht. Ähm, auch aus der Online-Coaching-Szene und habe mich super darauf gefreut zu netzwerken und war auch erst am Überlegen, ob ich jetzt mir irgendwas ausdenke und sage, ich äh, bin erkältet, ich habe Fieber, whatever. Also irgendwas, wo dann die andere Person auf jeden Fall sagen würde, ach ja klar, gar kein Problem, wenn du krank bist. Und muss mich dann selbst immer kurz wachrütteln und sagen, nee, damit fange ich jetzt nicht wieder an. Das, die Zeiten sind vorbei. Ich sage ganz offen und ehrlich, was los ist. Und wenn diese Person oder dieser Businesskontakt oder diese Klientin da kein Verständnis für zeigt oder zumindest eine gewisse Akzeptanz einfach, es muss ja nicht mal, äh, ich, ich brauche nicht mal Empathie, die mir entgegenkommt, ähm, wenn es nicht meine Freundinnen werden sollen, ähm, aber dann passt das auch einfach von der Zusammenarbeit her nicht. Und bei Menschen, die dir auch persönlich vielleicht nahe kommen, wenn da kein Verständnis kommt, dann funktioniert es mit euch sowieso nicht. Muss ich einfach klipp und klar sagen. Ähm, ich habe in dem Fall Verständnis bekommen, und das ist in den meisten Fällen so, also falls ihr da Angst vor habt, drüber zu reden, ich habe es ganz selten erlebt, dass mir da Unverständnis entgegengekommen ist oder dass jemand dann sauer auf mich war oder so das sind ja diese ängste die man dann hat und wie gesagt das ist mir super selten passiert und wenn dann weiß ich jetzt mittlerweile dann funktioniert es einfach nicht egal in welchem kontext es fun funktioniert einfach nicht weil diese phasen gehören bei mir dazu und ich habe mich damit abgefunden dass die wahrscheinlich mein leben lang mich begleiten werden und das ist für mich mittlerweile okay aber wie bin ich da hingekommen da habe ich mehrere Therapien für gebraucht und kann ich dir auch nur ans Herz legen, wenn du auch mit Panikattacken zu kämpfen hast oder mit anderen psychischen Erkrankungen, dann finde ich, ist Therapie immer eine ganz tolle Sache, um sich selber besser kennenzulernen, um eben auch zu schauen, was sind bei mir so die Auslöser, was sind die Indikatoren, wie zeigt sich das schon relativ früh an und dir da so eine Liste zu machen. Also, das hat mir super geholfen, mir auch ein Skillset anzuschaffen, zusammenzustellen. Das äh, ist einfach, kannst du dir vorstellen, bei mir ist es so ein kleines Täsch Täschchen und ähm, da habe ich dann zum Beispiel einen Stein drin, der sich gut in meiner Hand anfühlt. Da habe ich ein Duftöl drin. Da habe ich Tigerbalm drin, so einen ganz starken Geruch, der mich dann ablenkt. Das ist so ein Außenreiz. CBD-Öl habe ich da drin. Und All das hilft bei mir nicht, wenn die Panikattacken akut sind, aber wenn ich merke, ich werde unruhig, bekomme Herzrasen, dann hilft es mir, irgendwas in der Hand zu haben oder meinen Duft, den ich so verknüpft habe mit positiven Gefühlen, wenn ich den dann rieche. Und all das sind eben Dinge, die ich durch die Therapie gelernt habe und kann dir das deswegen nur ganz doll ans Herz legen, weil du da auf jeden Fall noch mal super viel über dich lernst und über die Panikattacken und sie nicht mehr als Feind, sondern vielleicht als Freundin zu sehen. Ist super schwer, aber ja, manchmal klappt es mal besser, mal schlechter. So, ähm, was ich dir jetzt sagen kann, was mir auf jeden Fall hilft, um solche Phasen abzufedern, zu vermeiden oder um da wieder rauszukommen, sind vor allem Dinge wie Pausen nehmen, zu Pausen zwingen. Da hilft mir mein Hund ganz gut bei. <lacht> Durch den muss ich jetzt auf jeden Fall öfter am Tag raus. Und das hilft mir und meiner mentalen Gesundheit definitiv. Ich muss morgens an die frische Luft, ich muss mittags an die frische Luft, ich muss abends an die frische Luft und dazwischen auch ab und zu nochmal. Und das tut mir sehr, sehr gut. Also ich muss zu diesen Zeiten einfach vom Schreibtisch weg und mich kurz von der Arbeit losreißen in Momenten, in denen ich das sonst vielleicht nicht schaffen würde. Was jetzt nicht heißt, dass sich jede Person einen Hund holen sollte. Ich sage nur, dass mir das persönlich hilft und ähm, es ist auch nicht der Hund, sondern das Rausgehen natürlich. Und das kannst du auch machen, ohne ein Haustier zu haben. Du kannst dich einfach dazu zwingen, kurz auf den Balkon zu gehen oder das Fenster weit aufzumachen, mal tief durchzuatmen, den Kaffee zu machen und dir Pausen vielleicht auch einfach fest in den Kalender einzuplanen, einen Timer zu stellen, wenn du merkst, es fällt dir schwer, wenn du so im Fokus bist oder in deinem Flow bist, dann aus diesem Tunnel rauszukommen. Das kenne ich und deswegen hilft mir das eben, mir diese Zeiten zu blocken. Ich versuche auch sehr auf mich und meinen Körper zu achten, und das im besten Fall nicht erst, wenn es mir schlechter geht. Ist aber leider auch oft so, dass ich dann merke, ah, okay, hier meine Liste, check, check, check. Ich räume nicht mehr auf, ich mache dies nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Und mir dann eben auch wieder in den Kalender einzublocken, dass ich morgens vielleicht eine Runde Yoga mache oder Entspannungsübungen mache. Das muss nicht meditieren sein, weil das fällt vielen schwer. Und das kann vor allem auch bei, bei Ängsten, bei Panik, ähm, auch kontraproduktiv wirken. Da musst du einfach schauen, was dir gut tut, dir und deinem Körper. Ganz wichtig ist es aber auch darauf zu achten, Stress zu vermeiden. Also wo kannst du dir vielleicht ein bisschen Luft in deinem Terminkalender verschaffen? Welche Termine, auch privat, müssen jetzt wirklich sein und welche können auch einfach mal gecancelt werden? Musst du jetzt am Wochenende wieder von Freitag bis Sonntag einen getakteten Zeitplan haben oder ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach mal alles abzublasen, Zeit mit dir selber zu verbringen oder nur mit Menschen, die dir gut tun und was Ruhiges zu machen. Mich erdet immer, in der Natur zu sein. Am liebsten mag ich es, am Wasser zu sein. Ich habe hier den Rhein direkt um die Ecke und wenn ich da selbst nur zwei Minuten aufs Wasser gucke, dann ist in mir alles plötzlich ganz, ganz ruhig und das hilft mir persönlich sehr weiter, vielleicht hast du einen See in der Nähe oder einen Wald oder ein Feld und kannst da ein bisschen spazieren gehen oder vielleicht auch einfach da sitzen mit einem Tee oder Kaffee und einfach mal nur existieren, ganz abseits von Leistungsdruck und Dingen, die dich belasten. Ganz wichtiger Faktor, den ich sehr lange unterschätzt habe, ist Schlaf. Auch das ist ja total individuell, wie viel Schlaf jede Person so braucht. Ähm, bei mir sind so, hm, kommt drauf an, auf die Phase, in der ich gerade bin, aber so sechs bis sieben Stunden, dann funktioniere ich sehr, sehr gut. Acht sind auch manchmal okay, aber alles, was drüber geht, danach bin ich geredet. Das tut mir nicht gut. und ähm, Ich kann das, also ich kann sehr, sehr lange schlafen, aber ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut und auch da kannst du für dich mal rausfinden, was so dein Rhythmus ist. Das kannst du das nächste Mal machen, wenn das Wochenende ansteht oder du im Urlaub bist und dann mal darauf achten, wann wirst du von deiner inneren Uhr geweckt, wann wirst du müde. Und das ist auch das Schöne an der Selbstständigkeit, einfach wieder mit dem eigenen Biorhythmus leben und arbeiten zu können und erstmal mal herauszufinden, okay, wenn ich jetzt nicht morgens um halb acht irgendwo im Büro am Schreibtisch sitzen muss, Wann komme ich denn in Fahrt? Wie viel Schlaf brauche ich? Wann werde ich müde? Habe ich ein Mittagstief? Ähm, brauche ich wirklich zehn Tassen Kaffee am Tag? Oder wann bin ich am konzentriertesten? Wann kann ich mir schwere Aufgaben in den Kalender legen? Und all das, also auch dich selber besser kennenzulernen und nach deinem Biorhythmus zu leben, kann dir dabei helfen, eben solche Phasen ja, so ein bisschen abzufedern, vielleicht auch zu vermeiden. Und wenn du jetzt gerade noch in einem Job steckst, wo es nicht so frei möglich ist, nach deinem Biorhythmus zu leben, kannst du trotzdem schauen, dass du das in, in gewissen Teilen machst. Und dann, ja, vielleicht auch fragst, vielleicht ist Gleitzeit ein Modell, was für dich möglich ist. Oder du machst öfter eine kleine Pause anstatt eine große. Also da gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten, um dir da so ein bisschen den Stress rauszunehmen und ein bisschen mehr nach deinen Bedürfnissen leben zu können. Mir hat auch ganz, ganz doll geholfen, darüber zu sprechen. Und ich weiß, das ist somit das Schwierigste daran, sich anderen zu öffnen. Ich kann es dir aber nur empfehlen. Egal, ob das Familie ist, gute FreundInnen, Bekannte oder auch ArbeitskollegInnen. Das ist natürlich völlig dir überlassen. Und es gibt bestimmt auch Menschen, wo man weiß, da wird wahrscheinlich nicht so viel Verständnis zurückkommen, vor allem im Arbeitskontext. Und wenn du das dann dort nicht ansprechen möchtest, wenn du aber auch nur den Hauch von Gefühl hast, dass das ein Safe Space ist, dann kann ich dir nur empfehlen, darüber zu sprechen und vor allem auch privat offen mit den Leuten zu sein. Das ist für dich einfach eine so große Entlastung. Das habe ich auch erst vor kurzem wieder gespürt bei dieser Verabredung, von der ich erzählt habe. Es ist so befreiend, einfach zu sagen, was ist und sich nicht dahinter zu verstecken. Weil ob ich das will oder nicht... Es ist ein Teil von mir. Es gehört irgendwie dazu. Es begleitet mich schon sehr, sehr lange und wird es wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit. Und diese Annahme und Akzeptanz nimmt schon sehr, sehr viel Druck raus. Also ich fasse nochmal zusammen. Ganz wichtig ist, dass du dir Pausen nimmst, dass du auf dich und deinen Körper achtest, dass du dich bewegst es kann auch leichte Bewegung sein, spazieren, Stress vermeiden, genug schlafen, in die Natur gehen, Entspannungsübungen machen, darüber sprechen und ein Part, auf den ich jetzt hier nicht mehr detailliert eingehe, weil das springt den Rahmen komplett, ist aber auch der Part der Ernährung, den die Ernährung einnimmt. Es gibt ähm, es gibt Lebensmittel, nach denen geht es mir gar nicht gut. Sehr, sehr fettige Sachen. Da kriege ich dann Herzrasen. Ähm, und ich glaube, das haben auch fast alle Menschen, <lacht> kennen das, wenn man so einen richtig fetten Burger gegessen hat oder eine richtig dicke Pizza, dann kann es schon sein, dass das Herz danach mal schnell klopft. Ne? Aber das kann halt für eine Person, die Panikattacken hat, kann das eben Trigger sein. Und dann ist es natürlich auch besser, wenn du das vermeidest, wenn du vor allem, wenn du weißt, es ist gerade irgendwie eine Phase, in der du anfällig bist für Panikattacken, dann solltest du auch schauen, dass du dich entsprechend ernährst, vielleicht weniger Kaffee trinkst, Koffein ne, kickt natürlich auch immer noch mal ordentlich rein und ähm, ja, da einfach dich so ein bisschen kennenlernst und schaust, wie du, wie du sanft zu dir selber sein kannst. Und dich nicht so dagegen auflehnst, sondern versuchst, damit zu leben und mehr im Flow irgendwie zu sein. Und ich weiß, wie schwer das ist, wie frustrierend das auch sein kann. Ich möchte dir aber mit dieser Folge ganz viel Mut machen, weil ich bin mir ganz doll sicher, dass du das auch kannst. Ich habe das geschafft und du kannst das auch schaffen. Vielleicht hast du es sogar schon geschafft. Und wenn noch nicht, ist das gar kein Problem. Das kann alles noch kommen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal annehmen kann, akzeptieren kann und da Frieden mitschließen kann. Was mir dabei auch noch viel geholfen hat, ist ja, A, die Therapie, B, mir Podcasts anzuhören, auch von Betroffenen. Und ich kann dir an dieser Stelle auch zwei Bücher empfehlen. Die verlinke ich dir danach auch noch in den Show Notes. Das ist einmal Angstphase von Antonia Wille und When Panic Attacks von David Burns. Die Bücher möchte ich dir einfach gerne empfehlen und ich verlinke sie dir, wie gesagt, in den Show Notes. Ich weiß, das ist jetzt natürlich ein etwas schwereres Thema und nicht so super viel Business Input. Ich weiß aber aus den Nachrichten, die ich bekomme, dass es ganz vielen von euch so geht vielleicht auch mit einer anderen psychischen Erkrankung, aber das könnt ihr natürlich auch ein bisschen auf euch übertragen. Und ich möchte euch, wie gesagt, mit dieser Folge nicht entmutigen, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte dir Mut machen. Psychische Erkrankungen erschweren die Selbstständigkeit oft, ja, ganz klar. Sie machen es aber nicht unmöglich, dich selbstständig zu machen. Und ein schönes, selbstbestimmtes Leben zu führen und dir auch zu erlauben, dann deinen ganz eigenen Flow zu finden und dein eigenes Ding zu machen. Das ist durchaus miteinander vereinbar. Es ist vielleicht schwieriger, als es für Menschen ist, die nicht psychisch erkrankt sind, die keine Panikattacken haben, zum Beispiel. Es ist aber nicht unmöglich. Und ich wünsche mir für dich, dass du es schaffst, dich von Konventionen frei zu machen und zu schauen, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Und ich möchte damit die Folge auch beenden. Ich hoffe, dass dir diese Folge Mut macht, dass sie dir vielleicht den letzten Stupser gibt, dich an die Selbstständigkeit ranzutrauen, trotz oder vielleicht auch gerade wegen deiner psychischen Erkrankung. Und für alle, die nicht betroffen sind, ich freue mich ganz doll, wenn ihr diese Folge bis zum Schluss gehört habt. Das ist ein Thema, was mir super doll am Herzen liegt und hoffe einfach auch, ja, euch dafür ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, die damit struggeln und vielleicht könnt ihr so ein bisschen mehr nachvollziehen, wie schwierig das sein kann und da vielleicht ein bisschen empathischer sein könnt in Zukunft. Ich freue mich ganz doll, dass ihr bis zum Ende mitgehört habt. Und wenn ihr noch Fragen oder Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt mir super gerne Nachricht bei Insta. Ich freue mich immer ganz doll über eure Nachrichten, die ihr mir schreibt zum Podcast oder wenn ihr Stories hochladet, wobei ihr dann meinen Podcast hört beim Kochen, beim Makramee knüpfen und und und. Das liebe ich sehr, wirklich. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf meinen neuen Online-Kurs hinweisen, der bald in den Pre-Launch geht. Du hast es vielleicht auf Instagram schon gesehen. Flow and Grow heißt er. Und Du kannst dich aktuell für die Warteliste eintragen, um dir deinen Wartelistenbonus zu sichern. Der Online-Kurs startet ab dem 1.12. und du kannst dich noch bis zum 10. November in die Warteliste eintragen, um dir deinen Bonus zu sichern. Wenn du mehr zu Flow ⁇ Grow erfahren möchtest, dann schau auf meinem Instagram vorbei. Da gibt es dann ab dem 1. November mehr Infos zu. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir eine 5 sterne bewertung da lässt. Und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und bis bald.